0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 사심하다. 밖에서 보는 냄이하면서 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 민주당 선대의 미디어특보단장 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 그리고 호기심천국 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 네 주말에도 저기 김건희 씨 녹취록이 또 나왔습니다 요거 어떻게 보셨습니까 김용남 의원님 근데
2: 김건희 씨 녹취록이 무슨 사골이에요? 네뭐 이렇게 여러
0: 번 오래 울고 먹어요. 무슨 사골도 아닌데. 아니 그런데 내가 정권 잡으면 무사하지 못할 거야. 그리고 영빈과 옮길 거야. 그 그런 그건또 놀랍잖아요.
2: 제가 지난주에도 말씀드렸습니다만 거의 사적 수다 수준의 통화였고. 그리고 이제 그 전술을 좀 바꾼 것 같아요. MBC 스트레이트에서 지지난주 일요일 날한 번에 빵 터뜨리고 원래는 어제 방송 계획이 잡혀 있었죠. 그래서 네. 두 번에 나눠서 빵빵 터트리려다가 첫 번째 빵 터졌는데 이게 효과가 용란? 바라던 대로 안 났어요. 김용남 은 폭탄이 아니고 폭죽이었다고 얘기하셨죠. 네. 그러다 보니까 이제 크게 한 방이 영역효과를 내니까 이제 살라미 전술로 바꾼 것 같아요. 그래서 살라미요? 이렇게 하나씩 하나씩. MBC는 또 스트레이트는 방송 취소를 하고 뉴스데스크에서 녹취록을 한 구절씩 이렇게 방송을 하더라고요 그래서 네. 아이 살라미 전법을 이제 하나씩 까는 거로 전술을 바꿨구나 이렇게 생각을 했는데
0: 살라미가 얘기가 나오니까 네. 최민희의 눈빛이 네. 반짝거렸습니다
1: <웃음> 우선
0: 전술이 변화된 거는 알겠어요 네.
1: 그러니까 그 의원님께서 내용을 옹호하기가 음. 좀 궁하구나 이런 느낌이 들어서 뭐 형식이야 뭐 어떠면 어떻습니까 저는 내가 그랬잖아. 살벌하게 한다고 두고 보라고. 아우 그거 들으면서 진짜 살벌한 느낌이 들더라고요. 네. 그리고 그 살벌하게 하면 어디까지 할 건지. 제가 어, 원래 따박따박 말을 하는 사람인데 저에게까지 살벌함이 전해져서. 무서울라. 그래, 그래도 김용남 의원님 계시니까 나는 봐주겠지 싶어서 얘기를 합니다.
2: 윤핵관이 아니라 죄송합니다
1: 네, 그래도 이제 이렇게 제이 하다 보면 윤핵관이 아니라 김핵관도 되실 것 같아서 저는 제일 궁금한 게 홍준표 의원과 유승민 전 의원이 구슬했다는 발언이 나오잖아요 네. 그런데 김건희 씨는 그걸 어떻게 알아요 아니면 거짓말을 한 건가요 전 그게 그둘 중에 하나라는 건데 되게 그렇잖아요 제가 유승, 저 유승민 의원이나 홍준표 의원의 근황을 알게 되죠 제가 두 분을 그거는 제가 정치권에 있으니까 요새 어떻게 한다더라 이렇게 알게 되는데 그렇죠. 만약에 정말 홍준표 의원과 유승민 전 의원께서 구술했는데 그걸 김건희 씨가 안다면 주진우 기자도 모르는데 그거는 그 네트워크 안에 있기 때문이라는 생각이 들고
0: 우리보다 뭐 취재력이나 정보력이 훨씬 많고 그쪽 부분에 대해서는 많이 안다 그렇다고 봐야죠. 그래서
1: 제일 궁금한 게 어떻게 알았을까요?
0: 어떻게 알았을까요? 그러니까 궁금해. 궁냐고 그 근데... 물어봤을 때 음, 음. 그 망설임도 없이 바로 네 긍정하잖아요. 그게 근데 제일 그 궁금해요.
2: 떠도는 소문은 여기저기에 있었을 수 있겠죠. 네. 예를 들어서 뭐 그런 거잖아요. 뭐 어, 내년에 어떤 선거가 있는데 출마를 할까? 뭐 정치에 뛰어들까? 누가 이렇게 고민을 하면 옆에 사람이 그런 식의 얘기를 할수 있잖아요. 누구? 어떤 정치인 누구도 잘 다닌다는, 어, 점집이 있는데, 가서 점이라도 한번 봐라. 뭐, 이런 식의 얘기는 네네. 오고 갈 수가 있, 있잖아요. 네네. 그런 와중에, 뭐, 누구도 구슬했다. 누구도 구슬했다. 이런 떠도는 소문이 있었을 수는 있겠죠. 그러 그러니까. 근데 모르겠어요. 어디서 뭐 그런 그죠. 정보를 접하는지그죠 어,
1: 저는 김영남 그전 의원님도 궁금하실 것 같고, 지금 저 말대로라면 헛소문을 듣고 기자한테 얘기한 게 되거든요 그런데 그 기자하고 얘기한 그, 그 느낌이 그런 헛소문을 듣고 어나 소문 들었어 그런 얘기가 있지 그게 아니라 했다는 단정적인 표현이거든요 그래서 저는 궁금한 게 어떻게 할까 그러면 그만큼 네트워크가 있다는 건가 정말 무속인들과 가까운가 이런 생각이 당연히 드는 거고요 만약에 거짓말을 했다면 지금 유승민 전 의원은 정말 굳하고 안 어울리세요.
2: 홍준표
0: 유승, 의원도 안 어울려요?
1: 홍준표 의원도 안 어울리시는데 홍준표 그, 의원은 그때 약간 무슨 색, 속옷인가 빨간색, 그런 뭐. 얘기가 나와서 뭐 그렇긴 한데 유승민 전 의원은 정말 안 어울리시는데 그렇다면 거짓말을 허위 정보를 기자와 나눈 게 되니까 둘다 이상하죠.
2: 그 기자라고 생각을 안 하고 통화를 한 거죠. 그러니까 처음에 본인을 기자라고 소개를 했다고는 합니다만 거기서 정식 인터뷰를 하자라는 얘기도 없었던 거고 이게 어떤 보도 내지는 취재를 위한 녹음을 하겠다는 사전 고지도 전혀 없었던 거고 5세차례에 걸쳐서 통화를 했다고 하니 그 사이에 뭐 많이 친해진 모양이죠? 그 친한 친구하고도 사실 1년에
0: 일년에 서너 번 이상
2: 통화하기가 쉽지 않은데 5세번을 통화하면서 많이
0: 친해졌던 근데, 모양이죠 뭐. 그런데 이 부분은 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데 신천지 압수수색을 음. 막은 것도 건진법사였다 이런 보도가 나왔지 않습니까 이게 검찰 수사를 할 때도 무속의 그 영향을 받았다면 이건 중요한 문제 아닙니까
2: 그거는 전혀 사실 무근인 거를 지금 윤석열 캠프에서도 오늘 성명을 냈거든요 음. 우선 제가 보기엔 2020년 2월 당시 코로나 초기에 경찰에서 검찰에 신청한 압수수색영장의 범죄사실의 주요 부분은 방역방해 혐의예요. 네. 근데 이거는 법리적으로 구성이 잘안 돼요. 그래서 나중에 1심부터 2심까지 그 부분은 계속 무죄가 났어요. 처음부터 그냥 무죄가 났어요. 그러니까 법리적으로 일단 구성이 안 되는 부분이었고, 더군다나, 그때, 중앙 재난안전대책본부, 네. 중대본에서, 그렇게 하면 오히려 숨어버린다. 그래서 방역에 오히려 안 좋은 영향을 끼칠 수 있다. 그래서 압수수색에 반대했다는 거잖아요. 네. 그러니까, 대검 검찰에서도 그 중대본의 의견을 받아들여서 압수수색영장을 기각을 했다라고 오늘 밝혔거든요. 네. 그러니까 그때 당시에 경위에 대해서 당시 검찰총장이던 윤석열 후보의 입장을 밝혔어요. 그러니까 무슨 법사 등장하는 건 정말 그건 만들어진 얘기 같은데요. 그래서
1: 우선은 순간에. 그러시다면 세계일보에 대해서 어떤 조치를 취하시는 게 맞는 음. 것 같습니다. 왜냐하면 이게 자꾸 국민의힘에서 민주당이 어떻게 했다 그러는데 그게 음. 아니고요. 세계일보가 보도하면서 이게 음. 이슈화됐고요. 그다음에 의원님 말씀은 좀 결과론적인 말씀이신 게 대한민국의 재판 중에, 사건 중에 압수수색 많이 했는데 1심, 2심에서 무죄받은 거 많거든요. 그러면 그거는 검찰이 보기에 유죄라고 생각하고 압수수색이 필요하다고 신청했으나 무죄 나온 것들이거든요. 이 경우도 당시 상황에서는 압수수색 영장을 신청할 수는 있었죠. 그러면 법원이 판단해서 반려했다면 이런 논란에 휩싸이지 않았을 텐데 이게 검찰총장이 했다. <웃음> 이거를 윤석열 후보가 국회에 나와서 얘기를 했거든요. 제가 했다. 그랬기 때문에 어 저는 뭐 세계일보 보도가 보도되고 나서 세계일보에 대해서 국민의힘이 아무 조치도 안 취하더라고요. 세계일보에 대해서. 예. 그러다 보니 아, 저건 사실인가 보다. 이렇게 하고, 그 후로 정치적인 논란이 계속되고, 저도 깜짝 놀랐는데요. 그 얘기가 구체적이었어요. 어떻게 나왔냐면, 이만희 회장도 영매고, 영매를 건드리면 좋지 않으니, 건드리지 말라는 건진의 조언이 있었다는 요지의 얘기였거든요. 그래서, 세계일보에 대해서 좀, 뭐, 뭔가를 하신다면, 저희가.
2: 아니, 근데 그거는, 그 공식적인 기록도 있어요. 당시 그 김강립 중대본의 일 총괄조정관이 어 신천지에 대한 강압적 조치로 인해서 그 오히려 음성적으로 숨는 어 이런 움직임이 확산될 경우에 방역에 긍정적이지 않은 효과가 나타날 수 있다라고 공개적으로 발언한 내용도 있거든요. 그러니까 이거는 정말 억측 같아요. 그리고 물론 검찰이 기소했다가 일심부터 무죄 나는 경우도 있지만
1: 그렇죠.
2: 이게 법리적으로 정말 안 되는 경우에는 압수색영장을 당연히 검사가 기각할 수 있는 거죠. 그게 법리적으로 그렇게 걸르라는 어, 한번 걸으라는 의미에서 검찰이 영장청구권을 갖는 건데 경찰에서 네. 어, 압수색영장을 신청했다고 그대로 법원으로 퍼 넘기면 그거는 검사가 일을 제대로 하는 그게 게 아니죠. 그 근데
1: 그 당시에선 정말 이상했습니다. 왜냐하면 당시에 신천지 신도와 중국과의 관계, 신천지 신도의 중국 행사 관계 이런 게그 사회적으로 이슈가 됐을 때입니다. 그리고 신천지를 압수수색해서 연락처를 파악해서 이게 신천지를 예를 들면 방역 방해 혐의로 기소해서 그들을 처벌하기 위한 목적보다는 그당시에선 신천지 신도들이 감염됐을 우려가 크기 때문에 역학조사 차원에서 신천지 신도들을 추적해야 되는데 그들을 역학조사할 자료가 없었기 때문에 압수수색 요구가 나온 겁니다. 그런데 그 압수수색 요구는 정당했죠. 그런데 지금 말씀하시는 거는 그게 법적 효율성의 측면이나 법적 정합성의 측면에서 문제가 있었다는 표현이신데 저는 대한민국 검찰이 그런 식으로 처리하는 건 대단히 이례적인 것 같습니다. 일단은 압수수색 영장을 청구하죠. 그런 일이면 이게 사회적 관심사였기 때문에. 근데 그걸 기각했을 때다 의아했고 법무부 장관이 재차 이거는 신천지에 대해서는 이렇게 이렇게 하라는 식의 범, 검찰총장 지휘성 발언도 있었거든요. 근데도 또안 했거든요. 당시
2: 법무부 장관은 뭐 정치인 출신의 추미애 장관이었고 어, 그 코로나 초기 사태 때 많은 국민들이 중국으로부터의 입국 제한을 해야 된다고 라 했어요. 근데 우리 정부가 중국에서 들어오는 그 입국 제한을 하지 않았죠. 그러다가 코로나가. 크게 확산되는 기미를 보이기 시작하면서 정부의 떼늦은 방역조치에 대해서 국민들의 비난을 대신 받을 비난의 대상을 찾아야 됐던 거죠. 사실은 어떤 의원님? 정치적인 의도가 다분히 끼어 있었던 거고 그러다 보니까 법리적으로 구성하기 어려운 오. 죄가 성립되기 어려웠던 방역 방해 부분에 대해서 서둘러서 경찰에서 압수수색 영장을 칠 수밖에 없었던 거고 그게 법리적으로 죄를 구성하기 어렵기 때문에 걸러진 겁니다 사실
1: 의원님 그 중국 그 중국 문제는 고그 매개 고리가 신천지의 중국 행사였다 이랬기 때문에 어, 중국 봉쇄 중국에서 들어오는 사람 막는 거 입국 제한보다 더 중요한 게 중국에서 행사를 하고 그들이 코로나에 걸려서 그들에 대한 역학조사가 필요한 게 먼저였거든요 이 문제는
0: 민주당 선대위가 검찰에 고발했고요 검찰에서 수사가 시작됐습니다 전 검찰총장 관련된 문제를 얼마나 열심히 수사할지는 잘 모르겠습니다 6시에 2부에서 이 문제와 또 다른 문제 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 함께해 주시고요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 7572님께서 호기심 천국은 궁금하면 사실을 알려고 노력해야죠 그냥 호기심만 <웃음> 많으신가요 얘기하고요 <웃음> 1407님 네거티브 이제 국민은 피곤합니다 건강한 정책 이야기하세요 얘기합니다 에듀TV님 쉬는 시간에 무슨 얘기하세요 이런 얘기했습니다 자, 김건희 리스크 이제 음. 끝난 건가요 국민의힘에서는 아, 지난번 MBC 방송 보고 이제 괜찮다 이렇게 안도하는 건가요 꺼진 어, 물도 다시 봐야죠 에. 끝까지 조심해야죠 이거는 저기 김용남 의원님만 그렇게 생각하시는 거 아닌 건가요?
2: 아니 일단 적들이 전술도 바꿨잖아요. 앞서 말씀드린 대로 이제 살라미 전술도 이제 하나씩 이렇게 까는 거로 전술도 바꾸고 무슨 사골 우리듯이 여러 번 오래 울고 먹고 있는데 조심해야죠.
0: 김건희 씨 공개활동 얼마 남지 않았다고 사진도 공개되고 그러더라고요. 근데 공개활동의
2: 그 범위나 아 이런 거가 조금 고민을 해봐야겠죠. 네, 그거를 어 글쎄, 어느 식으로, 어떤 식으로 공개적인 활동을 할수 있을까요? 저는 사실
0: 좀 조심스러운 입장인데. 네, 조심스러운 김영남 의원이고요. 네. 다른 분들은 뭐또 사진도 찍고 그렇습니다. 조금 전에 홍사 기자가 인터뷰했는데, 도이치모터스 주가 조작 연루, 말끔히 해소되지 않았다. 그 내용만 공개하면 되는데 왜 그걸 해소하지 않고 있는지. 조금 의아해하고 그 검증할 게 있다고 지적하시더라고요. 그거는 검찰의 태도가 이해해야 할수 없어요.
2: 왜냐하면 도시모터스 주가 조작과 관련해서 그 관련자들이 이미 기소가 된 지가 몇달 지났잖아요. 예. 그때 같이 수사를 했어야죠. 그리고 그 사람들 기소하면서 또 김건희 씨에 대해서는 공소시효가 임박한 그 부분은 불기소 결정을 내렸어요 그래놓고 이제 40여일밖에 안 남은 대선을 앞두고 후보의 배우자를 소환하겠다? 소환할 테니까 나와라? 아니 무슨 수사를 일으켜요? 이거는 진짜 말도 안 되는 조치예요 저는 저는 제 딸이 말만 들으면 반드시 검사
1: 사위를 보겠습니다 그래요? 최은순 씨 보면 그게 과거에 최은순 씨가 같이 요양병원 사기를 해도 최은순 씨만 빠져서 벌을 안 받아요. 나머지 다벌 받고. 그리고 소위 장고 증명권도 마찬가지 양상이 되풀이 되거든요. 그게 그럴 수 있었던 게뭐 어쨌든 그런 그 검찰 권력과 가까이 있어서 그런 게 아니냐는 의심이 생겨요. 사위거나 뭐 친구거나 등등. 그리고 이번에도 마찬가지입니다. 도이치모터스 주가 조작과 관련하여 어쨌든 김건희 씨가 권호수 회장으로부터 장외 주식을 50만 주 이상 사들인 건 팩트잖아요. 그죠? 네. 예, 그것도 싸게 산 것도 팩트거든요. 네. 그런데 지난 2년 동안 한 번도 수사를 안 받았다는 거예요. 그럼 지난 2년이 뭐냐. 검찰총장 부인이었던 1년, 1년 정도는 당연히 수사를 안 받겠죠. 남편이 검찰총장인데. 그 이후, 이후에는 소위 야권, 대권, 1위 후보였어요. 계속. 경선 전에도. 그러니까 또 검찰이 무서웠는지 조사를 안 했어요. 그리고 지금은 김용남 전 의원의 저런 논리가 나오는 겁니다. 야당 대권 후보의 부인이자 부인인데, 어, 그 대선이 40일밖에 안 남았는데, 이게 말이 되냐. 그러니까 정말 김건희 씨이 땅에 1만 2천 피의자들은 부럽겠어요. 김건희 씨의 저 계속되는 특혜가.
0: 이 땅에 1만
2: 2천 피의자입니까? (웃음) 알겠어요. (웃음) 사실은 지금 말씀은 팩트하고 좀 다른 측면이 있죠. 어떤 부분? 윤석열 후보의 장모 최은순 씨가 다시 재수사가 돼서 그 전에 그러니까 불기소 처분이 났던 부분에 대해서 다시 기소가 되고 재판받아서 또 1심에서 법정 구속도 네, 된게다 최근 1, 2년 사이에 벌어졌던 일이잖아요. 네, 네. 네. 최 의원님 말씀대로라면 아니 배우자가 그렇게 무서워서 소환조사를 못할 정도라면 장모도 그랬어야죠. 근데 장모에 대해서 재수사가 이루어지고 기소가 되고 이런 게 벌써 윤석열 검찰총장 재직 시절에도 그게 이루어졌는데 네. 그러니까 배우자라고 해서 못한 게 아니고 사실은 이게 도이치모터스 주가 조작과 관련해서 구체적인 혐의가 입증될 만한 증거가 없음에도 불구하고 지금 계속 변죽만 울리는 거죠. 연기만 피우고 나와라 나와라 그러면서. 근데
1: 그러면 그렇게 떳떳하면 김건희 씨가 지금이라도 저 조사받고 조사의 전 과정을 공개하겠습니다. 그러면 되죠. 그러면 아니, 다 드러나잖아요.
2: 출석하는 그. 억하시면 현장만 갖고 마치 큰 죄를 지어서 저렇게 검찰에 소환되는 그렇게 것처럼 그렇게 생각하실 수 있습니다. 마어마하게그도를 때릴 거면서
0: 그러니까 어 검찰 출석하기 전에 그 통장 통장이 음. 증권 계좌 계좌 내용 이렇게 공개하면 공개하면 말끔히 의혹이 해석될 아니 그러면 소환 안 하고 다 무혐의 결정할
2: 거예요, 검찰에서. 아니, 제가 검찰입니까? 아니, 그게 그러니까 아니고, 그게 지금은 아니, 어? 의원님,
1: 검찰은 안 그럴
2: 거잖아요. 검찰은
1: 봐주라고 작정한 것으로 국민들이 바라보고 에이, 있습니다. 지금 문제인 검찰이
2: 그런가요? 아,
1: 아닙니다. 제가 듣기에는 여전히 검찰은 일부가 그렇다고 합니다. 그런데 이게 정치적 의혹을 해소하는 방법은 모든 증권 계좌 기록이 아니라 도이치모터스 관련된 입출금 기록을 다 공개하면 됩니다. 네, 네. 그건 네. 어렵지 않아요.
0: 어, 7689님께서 지지율이 계속 오르는데 의혹에 대해 해명하겠어요? 그리고 고발하면 뭐합니까? 제가 56세인데 저 죽기 전에 결과 안 나옵니다. 얘기하는 건데. 네. <웃음> 자, 뉴스가 김건희 씨 각종 의혹으로 도봐야 되는 동안 민주당에서는 위기론이 다시 불거지고 있습니다. 어, 김건희 씨가 저렇게 많은 의혹 그게 나오는데도 불구하고 지지율은 오히려 견교하고 민주당에선 떨어진다. 그래서 좀 불안하다고 얘기하는 사람도 있고요. 아, 이재명 후보는 아, 이번에 지면 없는 죄를 만들어서 감옥에 갈것 같다. 검찰 공화국 두렵, 두렵다는 말도 했습니다. 네이말 어떻게 보셨어요? 아니 우선
1: 이거는 뭐그 윤석열 후보가. 공수처장도 집권하면 가만 안 두겠다는 유죄 발언을 이미 했습니다. 예. 그리고 본인이 집권하면 뭐 확증적 범죄자 운운하면서막 무섭게 협박도 하셨고요. 그리고 또
0: 김건희 씨도 뭐 내가 김건희 씨가 하면.
1: 살벌하게 하겠다. 제가 두, 저는 웬만하면 아무것도 안 무서운데 가슴이 막 뛰거든요. 그 살벌하게 하겠다 그말
0: 때문에 무서워 무사하지 예. 못할 거다.
1: 예 아니 살벌하게는 아,
0: 있었습니다. 살벌도 있어요? 예, 있습니다. 어, 예, 예. 예
1: 있었어요. 녹취록에 어. 있다고 했습니다. 그런데 저는 정말 윤석열 후보는 영기가 있다는 거 아닙니까? 그래서 영적으로 통하는 김건희 씨하고 뭐 결혼을 하라고 누가 그랬다는 건데 김건희 씨마저 살벌하게 하겠다. 그리고 무사하지 못할 거다. 게다가 그 윤석열 후보의 발언 공수처까지 거의 뭐 없앨 듯이 말하는 걸 보면서. 진짜 검찰 독재 국가가 될, 되지 않을까 저도 두렵습니다.
2: 검찰 그래서 출신의 김용남은? 우선 공수처에 대해서는 많은 국민들이 아, 처음부터 안 만들었던 것이 맞다라고 생각하고 계시죠. 지금 많은 분들이 그렇게 공감을 하고 계시고 이재명 후보의 발언에 대해서는 몇 글자만 고치면 진실이다라고 생각하시는 국민들이 적어도 정권교체를 희망하시는 55%의 국민들은 그렇게 생각하실 것 같아요. 그러니까 이재명 후보의 발언 중에 이번에 지면 없는 죄를 만들어서가 아니고 지은 죄가 밝혀져서 감옥에 갈것 같다. 검찰 공화국이 두렵다가 아니고 법치 공화국이 두렵다. 그러면 완벽하게 팩트하고 맞는다고 생각하는 분들이 많이 계시겠죠.
1: (웃음) 의원님. 그래서 우리가 이제
0: 연구 많이 하셨어요. 네. 호기심. 아니 우리 호기심
1: 천국께서는 네. 제가 보기에는 보수 패널 중에 가장 잘하고 계세요. 그런데 네. 후보 워딩이 그게 아니기 때문에 창작을 하면 안 되는 거기 때문에 저는 그 유지하겠습니다. 공수처가 문제가 많다는 일부 국민이 있다고 하더라도 대통령이 바꿀 수 있, 없습니다. 공수처를 없애려면 국회에서 입법해야 되잖아요. 그런데 내가 대통령 되면 공수처 없앨 거야 이렇게 얘기하는 것 자체가 대통령이 되면 뭐든 할수 있다는 잘못된 독재적 발상이고 그거는 검찰총장 출신만이 할수 있는 검찰 독재 국가적 발상이다. 저는 이 입장을 유지하겠습니다.
0: 정권교체 여론이 55%라고 다 얘기하신 김용남 의원의 얘기 54.3%로 조정하면서 <웃음> 네. SBS가 넥스트 리서치에서 네. 의뢰해가지고 <웃음> 2022년 1월 15일 16일 전국 만 18세 이상 남녀 1004명을 대상으로 조사한 내용입니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지에서 참조하시면 됩니다 이렇게 저희는 공정을 네. 유지하려고 합니다 의원님 네. 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 그런데요 홍준표 의원 네. 굉장히 마음이 상한 것 같아요. 차라리 출당시켜줘라, 이렇게 얘기하는데, 이거, 어떻게, 지금, 그럼 홍준표 의원은 원팀 인지 안 하는 겁니까? 당분간은 힘들겠죠. 그러게요. 근데
2: 홍준표 의원께서는 역지사지 하시면 답이 나올 것 같아요. 5년 전에 2017년 대선 때, 홍준표 당시 대선 후보로 본선에 출마를 했잖아요. 예. 그때 만약에 당내 누군가가 중진 정, 정치인이 대선에 도와줄 테니까 네. 아, 공천 두 자리는 내가 찍은 사람 주쇼. 예. 그러면 내가 도와주고 안 그러면 나안 도와줄게. 했다면 당시 이천십칠 년 대선을 앞둔 홍준표 후보 같으면 어떻게 반응했을까요? 참... 가만 안 있었을 것 같은데요. 우선... 그 역지사지하는 자세가 필요하다고 전 생각해요. 제가 홍준표 의원이면
1: 역지사지 안 하고 그냥 탈당해서 저는 제그 정치 세력을 키울 텐데, 홍준표 의원이 그런 배짱이 있는지는 잘 모르겠습니다. 근데 저는 엉뚱한 데서 싸우고 있다, 이렇게 생각해요. 윤석열 후보와 김건희 씨가 가장 기분 나빴던 말은 처가비리 엄단을 대국민 선언, 선언해라, 이거였을 거예요. 그래서 처가비리 엄단 하라는 말이 얼마나 기분이 나빴겠습니까? 그런데 이제 엉뚱한 걸 가지고 트집을 잡는 건데 우선 국민의 힘은 지금 굉장히 다 됐다. 이런 교만한 상태인 것 같습니다. 어, 단이라도
0: 필요 없다. 이렇게 이런 생각하는 느낌이에요.
1: 단이라도 필요 없다. 이준석이 들어와서 이대남은 잡았으니 네. 이대남의 소구력이 있는 홍준표 후보는 필요가 없다. 예. 이러지 않고서야 후보하고 경선에서 결혼 후보가 단둘이 만나서 한 얘기를 그 다음날에 총괄 선대본부장이 구태정치다. 뭐, 이런 식으로 공개적으로 비난하는 건 정말 저는 이 대선 역사상 없는 것 같아요. 설사 기분이 나빠도 그냥 뒤에서 얘기하고 말고 안 해주면 그만이지. 그거를 그렇게 공개적으로 홍준표 후보를 그냥 공개적으로 박으시더라고요. 그걸 보고 아, 저쪽이 지금 너무 기고만장 하시구나. 이런 느낌이 들었습니다.
2: 아니, 기고만장이라기보다는 그런. 어떤 거래를 하자고 하는 거는 구태정치는 맞죠. 다만 예전 같으면 최윤님 말씀대로 뒤에서 뭐뭐뭘 했겠죠. 뭐 흥정을 하던 뭐아 작업을 하던 뭘 했을 텐데 그게 좀 아, 윤석열 후보가 우리 정치권에 들어온 지 이제 얼마 안 돼서 과거 관행을 답습하지 않아서 그런 걸 수도 있고 아니면. 좀더 과거와는 결별하고 다른 정치를 하기 위해서 옛날 같으면 이런 상황 같으면 홍준표 의원의 요구를 뭐랄까요? 제가 보기엔 홍준표 의원이 두 자리를 얘기했잖아요. 네. 그데 방점은 대구에 찍혀 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 사실은 사실은 뭐 어, 그러면 두 자리 얘기를 하니까 아유 종로는 힘들고 그러면 대구는 뭐 이렇게 진행이 되기를 어, 예상하거나 바라고. 얘기를 던졌을 가능성이 매우 높죠. 하지만 영 예상과는 다른 반응이 오니까 지금 뭐 당황도 하고 파열음이 좀 나고 있는 건데 이제는 우리 정치도 좀 바뀌어야 되지 않을까요? 이렇게 아. 뭐 높은 사람들 있게 만나서 공천 놓고 이렇게 말을 어떻게 놓을까, 누구를 꽂을까, 뭐 이런 걸 논의하는 정치는 이제 없어져야죠.
1: 근데 음, 그거 한마디로 홍준표 후보가 우습다, 우스워 보인다. 이렇게밖에 안 보이고요. 왜냐하면 민주당 같은 경우는 그런 밀실 정치를 없애기 위해서 국민 참여 경선부터 정말 오랫동안 정치개혁 과제로 해왔는데 사실 국민의힘은 민주당을 쫓아오는 형국이었거든요. 이걸 대선 앞두고 갑자기 정치개혁을 하자 그러면 좀 뜬금포 같고요. 그거보다는 일단은 홍준표 후보도 필요 없다. 단위라도 별로 필요 없다. 이런 판단을 정무적으로 하고 계신 것으로 보는 것이 그냥 일반적인 관측인 것 같고요. 저도 동의합니다. 밀실거래 이런 거. 그런데 지금 홍준표 의원의 반응을 보면 방자하기 이를 때 없다. 이렇게 표현을 하는 거거든요. 그 네? 근데 그 표현도 좀 이상하잖아요. 이상하죠. 예, 방자하기 음. 이를 때 없다. 그러니까 그쪽 당은 정말 죄송한 말씀이지만 건진법사의 천공에, 뭐, 심도사에, 뭐, 무슨 스님에다가 표현도 방자하기 이를 때 없다. 그러니까 무엇으로 원팀인가. 이런 생각이 좀 듭니다. 그리고 40일 의원님이 늘 말씀하셨듯이 대한민국의 대선 앞두고 40일은 사 개월과 같습니다. 너무 일찍 샴페인을 터뜨리시는것 같습니다.
2: 아니 누가 샴페인을 터뜨렸어요 그런 사람 있으면 잡아가야죠. 아니
1: 아니 원더건이 제가 참 기분 나빴는데 음. 제가 고등학교 때 별명이 원더우먼이었는데요. 제 별명을 원더건이 했으니까 네. 그래서 기분 나빴습니다. 나빠요.
0: 네자민예그
2: 음. 사실은 공천을 두고 개파가 훨씬 그 이전부터 활발하게 더 세게 형성됐던 거는 국민의힘 전신보다는 민주당이 더 셌었죠. 사실은 뭐 개파 많이 있잖아요. 그거를
1: 국민참여 경선이라는 네. 뭐 방식으로 돌파해왔다. 다 것도 아니고
2: 네. 아직 좀 그런 그 문제가 남아 있습니다만 이제는 바뀌어야죠. 그런 선거 앞두고 어떤 공천 거래는. 없어져야 되는, 없어져야 되는 의원님, 말씀이죠. 어쨌든
1: 홍준표 의원과의 원팀은 한동안 불가능하다. 이게 헤드라인입니다. 제가
2: 보기에는 정치개혁의 헤드라인이 아닙니다. 윤석 후보의 지지율이 여기서 조금 더 고공행진을 하면 원팀 될것 같습니다. 어, 된다고요? 예. 단일화도 됩니까? 단일화는 저는... 멀어지죠, 그럼. <웃음> 저는 죽어도 해야 된다라고 주장을 하고 있는데... <웃음> 단일화가 그렇게 절실하지 않은 것처럼 보이던데요. 또 그렇게 절실하지 않게 생각하는 분들도 꽤 있더라고요. 꽤 있죠. 국민의힘에서. 예. 네. 자 민주당 상황은 어떻게 보고 계십니까? 민주당은 사실은 답답하죠. 지금 상황으로 봐서는 뭐 차근차근 조금씩이라도 득점을 하고 있다고 라 생각을 했는데 최근 한 일주일 동안 드러나는 여론조사 결과는 아닌 것 같잖아요. 예? 여전히 박스권에 갇혀 있고 그걸 돌파할 만한. 어떤 어 방법이 안 보이다 보니까 자꾸 오늘 말씀드립니다만 김건희 씨 녹취록과 관련해서 이제 살라미 전술로 바뀐 것 같은데
0: 음.
2: 끝까지 윤석열 후보와 안철수 후보와의 단일화가 안 된다는 전제 하에 선거 전략을 짜겠죠 민주당에서는. 그 단일화가 만약에 본격적으로 논의되고 가능성이 더 커져 보이는 순간에 민주당은 사실은. 그거에 맞설 전략을 만들어내기는 쉽지 않겠죠. 우선 단일화가 결렬된다는 전제 하에 승리할 수 있는 전략을 짜겠죠, 민주당은.
1: 그 우선은 살라미인지 뭔지는 민주당은 그 녹취록도 없는데 살라미는 민주당이 하는 게 아니고 이제 문화 MBC와 유튜버들이 그리고 일부 소위 레가시 미디어도 같이 하나하나 본인들에게 꽂힌 거를 보도하는 것이기 때문에 그거는 민주당 전략과는 상관없습니다.
2: 그런 건 이제 손안 대고 뭐 한다고 하는 거죠. 아, 그게 코
1: 풀게 되면 좋겠죠. (웃음) 민주당은. 그다음에 또 하나는 박스권이라는 말은 다시 얘기하면 이재명 후보 지지율은 성큼 뛰어오른 적이 거의 없어요. 딱한 번. 그 국민의힘이 이준석 대표의 두 번째 가출과 여러 가지로 시끄러울 때딱한번 있었고. 저쪽에서 악재라고 생각하는 걸터트려도 이재명 후보 지지율은 많이 안 빠져요. 그리고 그렇게 큰 폭으로 오르지 않습니다. 이거는 이재명 후보의 지지율이 스스로 오랫동안 다져온 지지율이, 지지율이기 때문에 그래요. 네. 그리고 최근에 이재명 후보의 소확행 공약, 계층별로 아주 세분화돼서 이거야말로 살라미 공약. 이게 득표를 조금씩 하고 있더라고요. 정말 0.1점씩. 그래서 이게 앞으로 한 20일 지나면 그 득점의 결과가 질적 변화로 나타나지 않을까 기대합니다.
0: 계획대로라면 이번 주 일요일 혹은 다음 주 월요일에 TV 토론 예정돼 있는데 예정대로 열립니까? 어 열리겠죠. 그래요? 네, 방송 금지 네. 가처분 신청했어요 국민의당에서 안철수 후보측에서. 네네.
1: 그냥 사자 토론, 삼자 토론으로라도 하는 게 맞지
2: 않을까요? 토론을 합니까? 양자토론을 하기로 한 거고 그렇게 합의를 양당 간에 했으니까 네. 우선은 이번은 적어도 윤석열 후보와 이재명 후보 간에 양자토론을 하는 게맞겠죠 안철수 후보가 그 가처분을 냈다고 하지만 그게 법원에서 받아들여질까요 그게 네. 어떤 선거법상 법정 요건을 갖춰서 하는 것도 아니고 방송국 주체로 하는 토론회니까 꼭 3자 내지는 4자 토론으로 갈 필요는 없겠죠 아니
1: 저는 둘이 해도 좋고 셋이 해도 음. 좋고 넷이 해도 좋고 음. 국민들께 나와서 일단 토론하자 네 그냥 토론하십시오 음.
0: 알겠습니다 네. 네 오늘 살라미 전술을 가지고 나오신 김용남 전의원 네 <웃음> PSC님께서 아니 살라미 이렇게 문자 보내주셨습니다 <웃음> 네 최민희 김용남 두분 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 유진우라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 오이오3님 정치인들이 거짓말을 하지 못하는 마법에 걸리길 소원해봅니다. 대선까지 D-44일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.